0: Et comme chaque semaine, je vous propose de retrouver Yaël Ifra pour sa revue de presse hebdomadaire. Bonsoir Yael. Bonsoir Emmanuel. Comment ça va Yaël eh bien écoutez, ça va, la période est vraiment très chargée, ouais. euh,
1: beaucoup de législation en cours euh, à la CNESET, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez qu'on parle Alors on des va... choses,
0: du marché. On, on va commencer peut-être par euh, la suite de, de l'affaire euh, du tribunal du travail concernant euh, les, 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 parents, les associations de parents d'élèves, les, les écoles, les ganimes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été décidé Oh là là, bah la situation ne s'est pas du tout améliorée depuis la semaine dernière. Alors en
1: fait, on euh, la revue de presse, on l'avait faite mercredi dernier, donc c'était à la veille. Euh, donc on ne savait pas si le ministère de l'Éducation allait ou non à, au tribunal. Ils mmh -hmm. sont allés au tribunal du travail. Ils ont demandé de trancher dans ce fameux conflit entre les deux syndicats enseignants. Et ça a été une défaite retentissante pour l'État. Après d'ailleurs une série de, de victoires contre les syndicats pendant plusieurs années, euh, là, le, la cour, enfin euh, l'équivalent des prud'hommes, en fait, euh, a débouté l'État de toutes ses exigences, a donné raison au Syndicat euh, qui s'appelle donc le Irgun Amorim, celui qui refusait euh, de donner les neuf jours supplémentaires puisqu'il n'avait pas signé d'accord, et à la suite de quoi euh, le ministère de l'éducation a décidé de renoncer à demander à l'autre syndicat, l'Aïstad Route, qui avait signé un accord, de donner les neuf jours. Alors, paraît-il qu'à l'intérieur de l'accord, il y avait un article qui était euh, un petit peu enfoui, comme quoi euh, il était indiqué que si un syndicat n'appliquait pas euh, des, euh, des obligations, et eh bien l'autre non plus n'y serait pas obligé. Bon, enfin bref, toujours est-il que le ministère de l'Éducation a plié les cannes, a décidé de complètement s'incliner euh, devant, euh, devant euh, la décision du tribunal, bon, il n'avait pas tellement le choix, mmh. et donc de financer... En principe, entièrement ces fameux neuf jours, puisque vous savez ce qui devait se passer. L'école oui. devait se terminer non pas le 30 juin, mais le 13 juillet. Et puis, à la suite de quoi, il y a la fameuse, euh, ce qu'on appelle l'école des grandes vacances. C'est ça. Hein qui est en fait un système vraiment de, de centre aéré un petit peu amélioré, où ce sont des profs de l'éducation nationale qui font des heures sup, en fait, qui, qui travaillent en plus de leurs vacances, donc ils sont payés double ces, ces mois-là, et qui donnent le matin des heures, on va dire que c'est quand même un petit peu mieux que du centre aéré, mais on va dire qu'il y a des contenus pédagogiques sans que ça soit vraiment l'école, mm -hmm. sauf que c'est pas du tout toute la journée, ça se termine à 13h, mm -hmm. et sauf que, euh, en principe, ce n'est que pour les petites classes, c'est-à-dire les classes, bon, la matinée, et les classes du CP au CE2, donc Aleph et euh, Cette année, ça a été étendu à Aleph d'Alette, donc on va dire jusqu'au euh, CM1, euh, sauf que ça ne suffit pas du tout. Enfin, ça veut dire que les enfants euh, au-dessus n'ont aucun cadre. Et les, Alors ça, et, les une parents, chose.
0: et les parents doivent toujours payer euh, la suite, c'est-à-dire euh, après les 9 jours pris en charge par l'État. Voilà, euh, les ah parents oui, parce que. Ils le... sont, mais, sont tout obligés tout de payer jusqu'à la fin du mois d'août, en fait. Donc ils, rajoutent... enfin, ils sont obligés. Oui, sont... non, non, il n'y a pas du tout jusqu'à la fin du mois d'août. Ça s'arrête le 31 juillet. Tout ah, s'arrête le 31 un mois. juillet.
1: Okay. Voilà. Alors, il y a quelques euh, municipalités où ça dure un peu plus longtemps. Je crois avoir vu qu'il y a des endroits où ça dure jusqu'au 14 août. Voilà, 10 ou 14 août. Mais pas partout. Il y a beaucoup d'endroits où ça s'arrête le 31 juillet. Euh, ça dépend, en fait, de si vous êtes situé dans, un, euh, dans une ville qui est dans ce qu'on appelle les échelottes. Vous savez ce que c'est Ça, ce sont des, mm -hmm. euh, des classements socio-économiques. Il y a en, entre 1 et 10 plus on est pauvre, plus c'est bas, donc un, un c'est une ville pauvre, comme par exemple euh... Euh, Jérusalem ou Bnebrak mm -hmm. et euh, 10 c'est des villes riches comme Tel Aviv. Donc là ça dépend. Mais tout ce qu'il en est c'est qu'effectivement le ministre de l'éducation, Yoav Galante, a donc après la défaite de, de, au tribunal, a donc annoncé qu'effectivement c'est l'État qui prendrait en charge et que les parents ne payeraient rien. Quelle est euh, la somme en tout cas pour ce, euh, fameuse, euh, bête, euh, cette fameuse école des grandes vacances Ça dépend donc gratuit quand on est dans les fameuses écholottes 1 jusqu'à 2 4, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Ensuite, quelque chose comme 350 shekels entre 4 et 6, etc. Ça augmente jusqu'aux alentours de 600 ou 700 shekels pour les villes les plus, euh, les plus chères. Ce pas non plus très très cher pour, euh, pour 3 semaines. Sauf que, après cette promesse de, euh, de Yoav Galante, euh, les parents donc étaient rassurés, leurs enfants ont une, un cadre. Euh, mais aujourd'hui, voilà qu'un journaliste de Galizaal fait une révélation de Ron Kadosh et annonce que pas du tout, l'État a tout à fait l'intention de faire payer aux habitants des villes les plus riches. Donc entre 6 et 10, euh, de leur faire payer 358 ou 360 shekels euh, supplémentaires pour les fameux 9 jours. Donc vous voyez que l'État, enfin euh, le ministère de l'Éducation a dû faire ses comptes. Et il faut quand même savoir
0: que.. Euh, Ça veut dire que euh, le... en fait, le, le, le tribunal fait plier euh, le, le ministère. Euh, le ministère accepte la décision du tribunal, mais se rabat sur les parents pour compenser la dépense. Exactement. Pas dans tous les cas, puisque c'est que dans la moitié des, des collectivités oui, locales. Mais, mais quand même.
1: Voilà. C'est quand même les sûr. parents d'élèves
0: qui vont payer. On est bien
1: d'accord, surtout qu'il a promis qu'il ne payeraient rien. Il faut comprendre que le coût global de toute cette mesure, c'est quand même un milliard de shekels. Il faut comprendre ce que ça fait. Mm -hmm. C'est une mesure extrêmement chère, puisqu'elle concerne tous les enfants d'Israël. Dans euh, son, sa volonté, son obsession, on va dire, de pouvoir permettre aux parents de travailler et à raison euh, le ministère de l'Éducation a tout accepté et, comme d'habitude, a, fait part, enfin, a vraiment, vraiment fait preuve de la plus grande précipitation, d'un manque d'intelligence dans les décisions. Enfin, toutes les décisions sont prises à la dernière minute et du coup, coûtent hyper cher. Euh, on est quand même face aujourd'hui à une deuxième vague de Corona parmi les plus élevés du monde. On ne parlera pas médical ce soir, mais il faut quand même comprendre que dans les taux d'augmentation du Corona, Israël est quasiment classé premier à cause de cette réouverture active, bâclée euh, du système éducatif, avec au début les capsules que personne ne respectait, au bout de deux semaines, mm -hmm. une ouverture totale des classes, des classes de 40, la vague de chaleur qui est passée par là. Bon, ça, c'est pas la faute du ministère de l'Éducation, hein, mm -hmm. mais bon, le fait qu'on euh, a l'obligation des masques. Mm -hmm. non, enfin, voilà. Et donc, là, du coup, euh, cette explosion qu'on voit aujourd'hui, c'est la deuxième, c'est le cercle, le deuxième cercle de tous les enfants qui se sont, euh, qui se sont passés la maladie. Donc voilà, écoutez, on a, on a 2,5 millions d'élèves et 180 000 enseignants quand même en Israël, c'est pas rien. Et on a vraiment euh, des institutions qui, là, ne se montrent pas à la hauteur. Je tiens à ajouter également qu'une problématique qui se pose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, aucun centre aéré n'a l'autorisation de fonctionner pendant ça. le mois d'août.
0: C'est ça, c'est le problème. Ah bien bien,
1: voilà. C'est le problème. Alors, ça, Bien sûr, c'est toujours la même chose, coordination entre ministère de la Santé, ministère des Finances et ministère de l'Éducation. Là, en l'occurrence, c'est le ministère de la Santé qui tarde à donner cette autorisation. Les directeurs de colonies de vacances, de Caïtanote, sont désespérés parce qu'eux aussi ont des salariés, eux aussi ont fait des plans, eux aussi ont préparé. Et pour l'instant, il y a des millions d'enfants qui vont rester à la maison pendant deux mois, parce que sachez que les classes euh, Aleph, ben ça ne couvre pas vraiment tout le système éducatif, hein, on est bien d'accord. Mm -hmm. Ce n'est pas parce qu'on a 11 ans qu'on peut passer deux mois à la maison sans rien faire, c'est pourtant ce qui va arriver ça va être un très à, gros des problème, à des millions d'enfants en Israël. Tout, tout à, fait. à fait.
0: Alors, euh, toujours dans le cadre de cette crise économique due au corona, le marché du travail euh, ne redémarre pas, euh, contrairement à ce qu'on entend euh, il y a beaucoup ah de difficultés. Oui. On, se, on se pose la question de savoir si euh, les indemnités chômage vont continuer ou pas euh, pour, pour les travailleurs qui pointent. Euh, et, puis, et puis, sur un fond de décor de, de cette, ce vote à la Knesset hier euh, pour, ah. concernant euh, le, les impôts euh, que doit euh, le Premier ministre rétroactivement depuis 2009 euh, sur ses dépenses oui. personnelles, euh, que, bah, Qu'est-ce qui se passe, oui. Yael on, on sent qu'il y a une incohérence totale dans, dans, dans le raisonnement, là, dans la gestion des choses.
1: Bah, C'est-à-dire qu'hier, euh, hier, on, on a assisté à quelque chose quand même d'assez terrible. Euh, dans, dans, effectivement, dans ce petit théâtre euh, que représente la Knesset, euh, euh, qui n'est pas du tout représentatif des citoyens de l'État. Je crois que là, on peut le dire quand Ils même. Ils sont déconnectés ou quoi, de,
0: de la réalité Complètement...
1: Complètement déconnecté. On va d'abord parler du marché du travail, on va quand même expliquer ce qui se passe, mmh. hein. à savoir que euh, plus, de, euh, plus de trois mois, enfin plus de trois mois, euh, oui, pratiquement trois mois après qu'on ait fermé le marché, que euh, pratiquement euh, un million d'Israéliens, plus d'un million d'Israéliens ont perdu leur travail. Mmh. Personne ne sait exactement quel est le taux de chômage. Bon, ça, on peut le comprendre, puisque c'est un marché euh, très, euh, très liquide, que les, euh, les gens font leur déclaration en début de mois, ils déclarent s'ils sont encore au chômage ou pas. Cependant, euh, on sait qu'il y a énormément d'entreprises qui ont commencé à, à licencier. On ne sait pas exactement, mais on estime que le taux de chômage actuel est aux alentours de 15%. Mm -hmm. C'est quand même pas rien du tout. Ça fait entre, probablement entre 600 et 700 000 chômeurs encore en Israël. Euh, et euh, surtout... Il y a environ 50 000 chômeurs qui ont déjà épuisé euh, tous leurs droits euh, pendant le mois de mai, et qui, fin mai, se sont retrouvés ça. en fin de droit. Mm -hmm. Et au Bitoire Cléomie, on estime qu'encore plus de 250 000 euh, chômeurs épuiseront leurs droits au mois de juin. Donc, il faut comprendre qu'Israël est, en termes d'allocation chômage, un des pays les moins généreux du monde, que ce soit en termes de euh, hauteur des allocations, donc qui sont assez basses, mais surtout Sur la durée. en termes de durée. Mmh. Voilà, puisque je vous, on en avait parlé mmh. déjà, mmh. on a dit ça commence quand même, pour quelqu'un qui est jeune, ça peut être 50 jours, donc 50 jours, c'est deux mois, mais ce n'est rien quand on a perdu son emploi. Mmh. Le maximum, c'est 175 jours, c'est six mois. Et là, je vous parle de quelqu'un qui est âgé et qui a plus de trois enfants. C'est-à-dire qu'en six mois, il faut qu'ils se débrouillent. Alors, tout allait très bien quand on était en plein emploi, ou très bien, je ne sais pas. En tout cas, la qualité de l'emploi en Israël est quand même assez basse, il faut le reconnaître. Et là, il se passe qu'on comprend que des centaines de milliers de personnes vont se retrouver sans aucune ressource à la fin du mois de juin et que tous ne pourront pas forcément obtenir le revenu minimum, puisque pour obtenir le revenu minimum en Israël, l'équivalent du RSA, d'accord, il faut satisfaire à des conditions draconiennes. Par exemple, si vous possédez une voiture, vous n'y avez pas le droit. Mmh. Si vous possédez le moindre bien immobilier, vous n'y avez pas le droit. Et de toute façon, cette allocation, elle est vraiment mi minable. Pour une personne isolée, on en avait parlé lors du vous vous souvenez du rapport du, du Bitwar Léonie ouais, sur la pauvreté. Pour un individu isolé, c'est quand même euh, 2161 ah, chez elle par mois. Hein. Donc, vous imaginez comment. Et pour un couple avec un enfant, euh, c'est 2641 chez elle. Enfin, vous imaginez. Qu'est-ce qu'on fait avec une somme pareille on Évidemment, on ne peut pas payer un loyer. Certainement pas. Voilà, on ne peut pas on vivre. Peut à peine manger. Et donc, on comprend. Voilà qu'on se dirige euh, tout droit là, vraiment dans le mur. Euh, le euh, directeur du Bitoire, Léomi, Meir Spiegler, ainsi que le nouveau ministre de la protection sociale et du travail, Itzik Shmuli, donc qui vient du parti euh, Avoda, euh, ont tiré la sonnette d'alarme mais très très fort. Mm -hmm. On se dirige. Itzik Shmuli a dit, qui était, vous savez, Itzik Shmuli est arrivé dans la politique par le mouvement de Rothschild, par le mouvement des tentes. C'était un des principaux. Mm -hmm. euh, voilà, c'était un des principaux porte-parole, et il explique que selon lui, on se dirige vers une explosion sociale qui sera encore pire, et ce qui se passe, c'est que comme d'habitude, en Israël, le ministère des Finances, et en particulier la branche budgétaire, a décidé que, vous comprenez, ça ne serait pas bien que les gens restent chez eux à se tourner les pouces, euh, on a eu quand même des histoires de personnes à qui leurs employeurs ont téléphoné euh, pour leur dire de revenir au travail, et qui ont dit non, je préfère rester chez moi, euh, encore un peu, au chaud. Alors, il faut comprendre qu'il y a effectivement un défaut dans le système d'indemnisation chômage en Israël, qui est que les droits ne sont pas reconductibles. Ça veut dire que vous avez droit au chômage une fois tous les 4 ans, et quand vous avez épuisé ces droits, euh, si vous ne les avez pas épuisés, pardon, disons vous avez droit à, à 80 jours, vous en prenez que 50, les 30 qui restent, vous ne les récupérerez plus jamais. Donc, c'est vraiment complètement idiot. Mm -hmm. C'est un système qui, effectivement, incite les gens à épuiser leurs jours bah puisqu'ils e oui. ne les retrouveront jamais ces jours. Mm -hmm. Donc, peut-être se disent-ils, je trouverai un meilleur travail. Mais moi, je pense que quand on a 600 000 chômeurs, je doute qu'il y ait 600 000 personnes qui, avec 50 à peine de leur salaire précédent, se disent qu'ils vont rester à la maison. Donc, le ministère des Finances a toujours peur de ce qu'on appelle cet effet, cet appel d'air, et se dit non, non, il faut faire revenir les gens au travail le plus vite possible. Le ministère, le, 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 le Bitwork Leomi leur a fait remarquer que tous les pays du monde tous les pays du monde, y compris les États-Unis, la Suisse, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, ont rallongé les périodes d'indemnisation. On ne parle pas de la France où les périodes sont très très longues et vraiment généreuses, mais tous ont rajouté minimum jusqu'au mois de septembre, octobre, pour certains décembre. Et en Israël, on est encore en train de discuter pour savoir si éventuellement on peut rallonger la période jusqu'à fin août. Donc il faut comprendre là quand même euh, le, le, la, la déconnexion totale euh, du ministère des Finances et des différents euh, acteurs économiques en Israël en pensant encore qu'ils agissent sur des moteurs de motivation psychologique alors que tout simplement il n'y a pas d'emploi. Et il n'y a pas d'offre d'emploi puisque vous le voyez euh, sur il y a des secteurs de qui sont vie, Emmanuel, il y a des
0: secteurs grillés le tourisme est grillé complètement sinistré, on se promène
1: dans les rues la moitié des magasins sont marqués à louer mm -hmm. il y a énormément de fermetures d'entreprises souvenons-nous euh, qu'il n'y a pas de travail dans les événements dans la restauration beaucoup moins qu'avant, dans, euh, euh, dans, dans le tourisme, dans l'aviation, dans le secteur de l'hôtellerie. Enfin, il faut se rendre compte que ces centaines de milliers de personnes-là ne vont pas retrouver du travail, même s'ils si mm -hmm. cherchent toute la journée, pour la bonne raison qu'il n'y en a pas. Tout à fait. Et sur fond de, ce, de cette Alors terrible c réalité, c ce qui s'est passé, on a, dont on CNESET. a parlé plein de fois. Mm -hmm. hein. Voilà, et puis vous savez, on en a parlé Emmanuel quand même de tout ça, on a dit ça va se passer, ça va se passer, personne n'y croit parce qu'on voit les gens dans les supermarchés ou j'en sais rien, ce qui n'a juste rien à voir. Sur fond de ça se tient hier à la Knesset pendant trois heures à la commission des finances un débat surréaliste. Euh, sur fond des avantages fiscaux à consentir ou à pas consentir au premier ministre je veux pas m'étendre sur le sur le sur le fond euh, c'est une c'est une takana donc c'est une loi qui a été passée mmh. par Zohar en, en 2018, 2018 qui exempte mmh. voilà qui exempte le premier ministre de payer des impôts sur ses revenus y compris sur toutes les dépenses qui sont consenties par l'État pour euh, tous ses frais et euh, quand on quand cette loi est rentrée en application c'est là qu'on a découvert que sur la période précédente avant que cette loi ne rentre en application, euh, le Premier ministre n'avait donc pas payé d'impôts non plus. Donc le ministère euh, le, le, le fisc, quoi, lui a fait une réclamation en lui, lui demandant de payer et on a dû passer en urgence une loi pour pas qu'il paye. Enfin, c'est un truc complètement. Et c'est une faux. loi qui a été votée a surtout... euh, très
0: facilement, euh, sans aucun oui, problème, et oui, personne n'a rien dit.
1: Oui, voilà. pas une loi, oui, bien tout à fait, personne n'a rien dit, mais c'est surtout qu'on a eu droit à des, des, des choses complètement folles. C'est à dire que Mickey Zohar a quand même dit que euh, le premier ministre avait du mal à finir les fins de mois. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou d'entendre quelque chose comme ça, alors qu'il y a des gens qui, effectivement, et de façon réelle, ne réussissent pas à boucler leur fin de mois. Comment on peut nous dire qu'un Premier ministre, avec tous les avantages qu'il a, OK, je veux dire qu'on discute sur le fond, est-ce qu'il doit rembourser, pas rembourser, est-ce qu'on doit lui donner ses avantages, je ne sais pas, je ne suis pas non plus le, le, le pouvoir législatif. Mais en tout cas, en aucun cas, on ne doit entendre de la part d'élus de l'État, euh, des, des paroles comme ça, qui sont un, un, une gifle, quoi, vraiment une claque dans la figure des citoyens euh, qui, eux, ont des revenus très modestes, ne voient pas demain venir, n'ont pas été élus à la Knesset avec un salaire de 45 000 elles par mois, et euh, n'ont pas la sécurité de l'emploi. Donc c'est vraiment, c'était, euh, d'ailleurs, beaucoup de personnes l'ont fait remarquer, il y a eu vraiment euh, une déconnexion totale, ce débat était honteux et totalement déplacé, et il n'aurait jamais
0: dû avoir lieu, complètement, il était indécent, c'est exactement ça. Pour terminer, euh, Yael, cette revue de presse, euh, on ne pouvait pas ne pas parler euh, de cette euh, loi euh, sur la dépénalisation du cannabis. Euh, une loi que vous avez vous-même rédigée, je tiens à l'annoncer euh, à nos auditeurs, on en est très fiers. Euh, et cette loi est passée en première lecture préliminaire, je crois, aujourd'hui à la Knesset. Euh, c'est une loi importante, c'est une loi euh, qui va euh, remettre les choses en place, je crois en tout cas pour les, les utilisateurs et les, les consommateurs. De de cannabis et puis euh, pour bah, les vendeurs surtout les revendeurs voilà
1: bah c'est surtout une loi qui, qui met de l'ordre dans une réalité euh, qui qu ne peut pas nier c'est surtout ça donc en fait il ya deux lois qui ont été passées en parallèle une loi euh, de Ram Shefa, euh, donc qui est une loi, euh, celle que j'ai rédigée, qui est donc une loi qui organise la consommation privée du cannabis, mais dans un cadre euh, législatif extrêmement strict. Et il y a une deuxième loi de la députée du Likoud, Sharon Askel, euh, qui est une loi de dépénalisation, qui donc sort le cannabis euh, des, euh, des stupéfiants. Mm -hmm. Donc ce n'est pas du tout la même chose, mais elles sont passées en même temps, et elles vont être rep... enfin, discutées en commission, puis euh, fusionner, enfin bon, à mise ensemble ça, en Israël c'est un peu spécial comment on fait ça mm -hmm. et en tout cas ça va devenir une proposition de loi gouvernementale. Je suis assez fière parce que bon franchement c'est une loi, c'est vrai que c'est une loi que j'ai écrite où j'ai mis en plus des, des, euh, des, euh, des éléments qui me semblaient très importants. Donc qu'est-ce qu'on qu dit dans cette loi en fait pour le dire vraiment en quelques mots c'est une loi qui, qui, qui reconnaît que le cannabis est un stupéfiant que c'est une drogue, que c'est une substance qui peut avoir des effets euh, très dangereux au même titre d'ailleurs que le tabac, l'alcool mais voilà voilà et qui organise sa consommation privée uniquement par des adultes dans un lieu privé avec une autorisation d'achat limitée à 15 grammes seulement, une interdiction très stricte pour les mineurs, des emballages indéchirables pour qu'aucun enfant ne puisse l'ouvrir, des points de vente euh, dédiés euh, avec, pareil, encadré par des conditions très strictes, interdiction de publicité, interdiction d'affichage, euh, interdiction de consommation par les personnes qui travaillent dans la police, dans les forces de sécurité, qui sont pilotes dans certaines professions. Mmh. Donc tout ça doit être précisé évidemment, euh, des euh, recommandations pour les femmes enceinte, une interdiction de conduire sous euh, l'effet de, de, évidemment du cannabis, mais également avec l'alcool. Donc en fait, ça vient euh, ordonner ce marché, reconnaître que ça évite de faire glisser vers des euh, acteurs qui sont des acteurs euh, délinquants euh, tout l'argent, hein. mm -hmm. ça évite qu'on aille racoler des mineurs. C'est la, la mort des dealers, limité... c'est la, la fin du racket, euh, c'est ça, ça, très important très très important. Oui, c'est des ressources pour l'État. Euh, bon, écoutez, on n'est quand même pas le premier pays du monde. Il y a déjà 18 mm -hmm. pays plus une dizaine d'États aux États-Unis qui ont déjà euh, autorisé la consommation dans ce genre de cadre. Moi, je me suis basée sur la loi du Colorado, euh, donc c'est un peu la même chose. Et effectivement, on constate que lorsque c'est bien fait et bien encadré, euh, les effets entre guillemets bénéfiques euh, sont bien plus importants que les effets délétères, que ça libère du temps pour les forces de l'ordre pour aller faire autre chose que d'aller poursuivre des gens euh, qui fument euh, qui fument un joint dans la rue, euh, que les mineurs finalement sont moins attirés parce que justement ce ne sont pas des personnages louches mm -hmm qui viennent essayer de les accrocher, mais c'est vendu dans un cadre légal. Donc écoutez, on, on va suivre ce qui va se passer. En principe, donc, ça arrivera en commission, on va commencer les débats euh, pour préparer pour la première lecture. Évidemment, il y aura énormément de changements et d'amendements, mais le fait que la coalition ait réussi à faire passer euh, ces deux lois ensemble euh, est un signe effectivement euh, euh, que la société israélienne bon, bah,
0: se dirige vers euh, ce genre de... Euh, de sociétés qui regardent en face la réalité, mais qui tient à leur donner. Alors d'un côté, on peut être déconnecté, et d'un autre côté, on peut regarder la réalité en face, quand on le veut et quand on le fait bien. Euh, merci beaucoup, Yael Ifra, je vous souhaite une très très bonne soirée, et à la semaine prochaine. Merci Emmanuel. Au revoir.